1: 二零零五年，地点黑龙江，人物毕丽梅、贾毅、金万，事件：美女的不归路
2: 。美女残忍地杀害了纠缠她的男友，为逃避警方追捕，她诱骗走另一男友二十万块钱，最后还是难逃法王。美女的不归路。枪毙后，竟然活了过来。
1: 二零零五年四月一号上午，黑龙江省方正县人民法院对已核准死刑的罪犯执行枪决。刑场在离县城不远的一个山脚下，警戒线外人潮涌动。来目睹方正县有名的大美女毕丽梅的可耻下场。毕丽梅拖着脚镣被法警架下行车，她魂不附体，被两个法警拖行到行刑地。法警一撒手，他就瘫坐在地上。突然，一个老人挤过警戒线，大声哭喊
2: ：“让我亲手打死他，打死这个小妖精！”为我儿子报仇啊！打死这个小妖
0: 精
1: ！这个老人就是被害人蒋毅的父亲蒋永福。蒋永福今年六十四岁，是一个老实巴交的农民。他和媳妇结婚十年没孩子，四处求医问药，医至五年，媳妇才生下了蒋毅。两口子把蒋毅视为命根子，为了供儿子上大学。蒋永福卖了家里的房子。二零零三年，蒋毅大学毕业，在县里打工，虽然挣得不多，但每月能给家里几百元。蒋毅是村里唯一的大学生，有人前来说媒，蒋毅却说要在城里找个漂亮女朋友。二零零四年初，儿子蒋毅说和一个漂亮女孩处了对象，老两口特别高兴，从此不要儿子工资。让儿子攒着结婚用，老两口还盼着儿子能把女友毕丽梅领回家里，让他们看看。盼来盼去，盼到的是儿子被毕丽梅杀害的消息。儿子被害后，蒋毅母亲精神失常，成天站到村口遥望，盼儿子回来。毕丽梅归案后，父亲蒋永福天天盼法院开庭，盼毕丽梅被枪毙。三月三十一号，蒋永福得到消息，大清早他就从七十多里外赶过来。看到老年丧子、悲痛欲绝的蒋永福，人们都流下同情的热泪。行刑后，经过检察官和法医验证，罪犯确实毙命。毕丽梅的父母毕德强、王秀娥早已在火葬场等候，尸体被火化工推进火化间。火化间的门刚关上，两个火化工又惊叫着开门跑出来。不好了，不好了！就听火化间里传出声响，火葬场连忙给法院打电话。刚从刑场回来的法官和检察官一听到这消息，连忙赶到火葬场。只见毕立梅坐在停尸车上，哭叫着，嘴里和脑袋后面都流着血。法医拎着枪走进去。毕丽梅回头，看见法医手里的枪，哭得更大声了。法医站在远处观察了一会儿，壮着胆子问道
2: ：“你，你是毕丽梅吗
1: ？”毕丽梅张着嘴，连连点头。法医看见毕丽梅的舌头已被子弹射穿，只能用嗓子发出难听的声音。法医仔细检查着毕丽梅头部，子弹斜着射入脑中，擦过硬脑膜中动脉，越过脑干。又从嘴里飞出，这地方是大脑与小脑的连接处，是生命的中枢。可子弹只伤到小脑，促使毕立梅暂时昏死，心脏还在微弱跳动。经过从刑场到火葬场的颠簸，他竟然慢慢缓了过来。过了一会儿，法医出来了，讲明了这百年不遇的情况。
0: 精彩的故事结构，新锐的声音制作，在纷繁复杂的真相与假象中，淮南用魅力声音解读世间百态，品味人情冷暖。
2: 残忍地杀害了纠缠她的男友，为逃避警方追捕，她又骗走另一男友二十万块钱，最后还是难逃法王，美女的不归路，才子佳人却痴情错付。
1: 毕梅从小在乡下爷爷家长大，爷爷和奶奶没文化，光给吃喝，不会教养，更谈不上文化辅导。毕立梅上初中回到县城，成绩很不好，但人长得漂亮，深受男生喜欢。平时有男生帮她写作业，有男生给她买东西，男生们为了她经常争风吃醋，大打出手。每当遇到这种场面，她都感到很骄傲。1999年，毕丽梅初中毕业，父母的工厂破产，父亲毕德强把爷爷奶奶接到县城照顾毕丽梅，他和妻子去哈尔滨打工。2001年，父母让毕丽梅到哈尔滨一家美容美发学校学习，希望她能学点手艺。这时的毕丽梅长得更加漂亮性感。毕丽梅对美容美发很感兴趣，经过一年多学习，她掌握了美容美发技术。2003年4月，毕丽梅回方正县开了一个丽梅美容美发店。因为毕丽梅的美貌，每天光顾的男士越来越多。有些男人借理发为名来骚扰毕丽梅。毕丽梅很有手段，骚扰她的男人得不到什么便宜，钱却扔进理发店不少。2004年3月，有一个叫蒋毅的小伙子来理发。小伙子文质彬彬、英俊帅气，引起毕丽梅的兴趣。他觉得这才是他心目中的白马王子。蒋毅家很贫穷，他在黑龙江大学哲学系毕业后，因为所学专业冷门，找不到合适的工作，只好回到方正，在县城一家打字服务部打工，月薪才700元。可是蒋毅却隐瞒了家境贫寒的事实，毕丽梅还以为他是大款儿子。蒋毅比毕丽梅大三岁，才华横溢又温柔体贴，两人很快开始了恋情。毕丽梅喜欢逛街，可蒋毅囊中羞涩，每当这时他就显得很窘迫。但是拥有了这样一个美女女友，蒋毅非常骄傲，跟打字社女老板张丽一顿炫耀。张丽知道蒋毅家境，也见过美艳的毕丽梅，她常提醒蒋毅谈恋爱不要一头栽进去。别到头来后悔。蒋毅压根儿没把老板的忠告当回事儿。然而，蒋毅的一腔痴情确实错付了。在毕丽梅和蒋毅谈恋爱的时候，毕丽梅又偷着准备了一个备胎。这个小伙子叫金万，金万是一个真正的富二代，但长得粗俗高大，小学三年级没毕业就混迹社会。金万是他父亲公司的总经理。可他从来不谈业务，只谈对象，谈到23岁也没谈成一个，原因是想找一个最漂亮的。2004年5月一天，金万无意中到毕丽梅店里理发，对毕丽梅一见钟情。后来他知道毕丽梅有男友，却大把花钱买爱情，爱慕虚荣的毕丽梅终于被金万拿下。毕丽梅开始冷淡疏远，讲义。希望他能有自知之明，主动离开。一个月后的一天，蒋毅约毕丽梅出去，毕丽梅直接让他不要再找他了。蒋毅吃了一惊，马上跑到美发店，却见毕丽梅正在屋里和金万谈笑风生，两人当即翻脸，金万三拳两脚把蒋毅打倒在地，毕丽梅在一旁无动于衷。蒋毅伤心地喊
2: ：“姓金那小子有啥好的？要长相没长相！”有文化没文化？光有钱有啥用啊
1: ？毕立梅说：“你长得好，有知识，可有什么用啊？你学的那些无用的知识能挣大钱啊？你上了大学也是个穷光蛋，一天到晚累得头昏眼花的，才挣七百元钱，都不够买一盒化妆品的。”金万也嘲笑道
2: ：“你爸妈一身病，农村家里穷的连破房子都没有
1: 。”江毅恨死了金万
2: ，只是是眼前。以后会改变的
1: ，毕立梅讽刺他：“那是不可能的，你这是穷人的哲学，对本小姐没有用。本小姐要的是富的哲学，没时间跟你争辩，请你别来缠着我了。”失联让蒋毅受到打击，心里满是不甘和毕立梅的影子，工作经常出错。2004年6月19号，蒋毅再次去找毕立梅。
2: 小美，我吃不好，睡不着，天天都在想你，天天都在梦你，一闭上眼睛都是你
1: 。毕立梅却骂他：“你这感情对我来说一文不值，你赶紧给我滚吧。”于是蒋毅翻起老账
2: ：“我省吃俭用，为你花了七千多块钱，甚至连我妈过生日我都舍不得花一分钱去孝敬她，难道难道你就这么对我吗？我跟你说，你要对得起良心。”
1: 毕丽梅却毫无羞耻，良心？我当然对得起了。我跟你睡了那么多次，你那七千元钱算什么呀？我的青春，我的美丽，就你那几个破钱，你能买得起吗？我告诉你吧，今晚给我买首饰，一次就花两万元钱，你行吗？你能比吗？毕丽梅打电话找来今晚，两人把蒋毅赶跑。蒋毅还是没有死心，仍然不断纠缠毕丽梅。毕立梅和金万在一起，他去干扰，两人上街，他在后面跟踪盯梢，不管他们怎么打骂，都无济于事。金万也拿蒋毅没办法，问毕立梅
2: ：“你花了他多少钱呢
1: ？”毕立梅撒谎说：“花了他一万五。”金万拿出两万元钱，毕立梅还蒋毅钱，蒋毅却说
2: ：“我不要钱，
1: 我我就要你这个人。”气得毕立梅扇了蒋毅一个嘴巴，我看你病得不轻。蒋毅嘴角流着血，打吧，打吧，你打吧，你打死我，
2: 我也爱你。
0: 欢迎您继续收听《今生难忘》，淮南带您看尽世间百态，声音魅力，品味人情冷暖
2: 。美女残忍的杀害了纠缠她的男友，为逃避警方追捕，她又骗走另一男友二十万块钱，最后。还是难逃法网，美女的不归路，纠缠不清，走上人生末路
1: 。二零零四年七月八号，一个上山采药的农民发现了一具男尸，尸体身骨多处断裂。已腐烂，法医鉴定死者是蒋毅，死亡时间15天左右，尸体腹中有可乐饮料和毒药。警方分析这不是第一现场，警方找到第一现场，经过风吹雨淋，现场痕迹荡然无存。警方立即侦查，办案人找到打字服务社女老板张丽了解情况，张丽说，蒋毅最后离开时跟我借了500块钱。说是要请女友毕丽梅吃饭，她离开这儿就再也没回来上班。我打他手机关机，开始我还怀疑她是不想干了，借了五百块钱就跑了。后来又一想，这小伙子也不是这种人呐，莫非是病了？我还派人到他住处去看他，房东说好几天没见他人影了，他是回老家了。这小子真缺心眼儿，回老家咋不打个招呼呢？可是我也没想到。他竟然，哎！办案人找到毕丽梅询问核实，毕丽梅一口否认蒋毅请他吃饭的事儿。我们俩早黄了，不来往了。案情分析会上，警方认为毕丽梅有重大嫌疑，再去找毕丽梅早已不知去向，手机停机。刑警找到毕丽梅父母，毕德强说
2: ：“小梅前天来过。”说是去广州买美容器具了，走的时候留下个新手机号码
1: 。通过毕丽梅的新手机号码，很快查到她的下落。她不在广州，在深圳。原来，在办案人找到毕丽梅了解情况后，他当天晚上找金万借了二十万元，谎称去广州买美容器具，然后带着钱离开了方正。他先到哈尔滨看父母，然后飞到深圳。在深圳一家夜总会，毕丽梅结识了一个男人。她同男人过夜时，男人说能帮她偷渡，毕丽梅就给了那男人五万元钱。等了几天，他没等来喜讯，却等来了追捕他的刑警。在事实面前，毕丽梅如实交代自己的杀人经过。2004年6月23号上午，毕丽梅突然打电话找蒋毅，约他出去。蒋毅喜出望外，马上跟老板张丽借钱
2: 。张姐，张姐，能不能借我五百块钱？我中午要跟毕丽梅一起去吃饭
1: 。张丽莫名其妙：“哎，你们不是黄了吗？咋又好了呢？”嗨，这年轻人，也没个准儿。蒋毅立即赶到约会地点，毕丽梅穿着十分性感的时装，第一句话就说：“我跟今晚的臭无赖黄了，咱们两个重归于好吧。”蒋毅马上心花怒放，毕立梅说：“这些日子非常对不起你，让你伤心了。咱们进山林里去呼吸一下新鲜空气呀、啊，散散心好吗？”蒋毅好久没看到毕立梅如此温柔了，他要去买吃的东西。毕立梅指着挎包说：“不用，都买好了。”毕立梅挽着蒋毅奔向一片山林，在林荫小道上，毕立梅让蒋毅背她。蒋毅背着毕立梅喊加，汗流浃背。毕立梅问他：“你累不累？”他喘着气说
2: ：“不累，我这这猪八戒背媳妇儿，只要能把美丽的媳妇儿背到家，我就是累死也心甘情愿的。
1: ”蒋毅实在背不动，毕立梅才肯下来。蒋毅一个多月没和毕立梅亲热了，这回有了机会，他紧紧搂着毕立梅
2: ：“小梅。”真没想到，你还爱我
1: 。毕丽梅甜甜地说：“爱，一直爱到你死。”蒋毅把毕丽梅抱得更紧。“你没撒谎吧？”毕丽梅还是甜甜地说：“我从来不撒谎。”蒋毅激动地说
2: ：“这才叫生死恋呢
1: ！”然后两人倒在草地上。事后，毕丽梅指着眼前的山说。看多美，咱们爬上去吧。蒋毅体力透支，望着山顶直发晕，不想上又怕毕立梅生气，只好咬咬牙跟毕立梅向山上爬去。爬到山顶，蒋毅满头大汗，坐在石头上，张口喘着粗气。毕立<唉>梅问蒋毅：“你渴不渴？”哎，快，小梅，给我拿点水喝。啊。毕立梅从包里拿出一听可乐，递给蒋毅。蒋毅一口气把可乐灌进肚子里，喝完他觉得肚子有些难受，然后开始疼起来。毕立梅站起来，恶狠狠地说：“你知道是怎么回事吗？”蒋毅呆望着毕立梅，不解其意。毕立梅阴着脸冷笑道：“哼，我告诉你，我在可乐里下了毒。我本来不想这样，可是你黏黏糊糊的，烦死人了。嗯，应付你比开一百个店都累。”你逼得我不,不得不要死！你这个混蛋！蒋毅捂着肚子，疼得在地上打滚，他撕心裂肺的惨叫：“啊，小梅，
2: 小梅，你救救我！我再也不纠缠你了。小梅，我我爸妈就我这么一个儿子，你你要死我，呃，他们可咋活呀、啊？小
1: 梅，你救救我！”看到蒋毅痛苦的样子，毕立梅有些不忍。但一想他的纠缠不休，马上狠下心来。他怕让人听见，用脚去使劲踩蒋毅的嘴。蒋毅、呃，你不用喊，已经晚了，谁也救不了你了。蒋毅七窍出血，五内俱焚，但头脑却无比清醒。他悔恨自己爱上了一条美女蛇。他用最后一口气骂道
2: ：“比利梅，你咬死我，法律！”法律会替我报仇的，你，你呀，我不不
1: 好死。毕立梅哭着说：“你走吧，你不是常说想我，梦里不醒一千年吗？明年的今天是你的周年，我给你烧纸。”毕立梅把蒋毅的钱和手机等物品都掏出来，然后一脚将蒋毅踹下山去。他站在山崖上向下骂道：“这就是对你人生哲学的最后总结。”毕立梅走出山林，回家休息一会儿，挺过良心的煎熬，才感到一身轻松。晚上，他给金万打电话，约他出去跳舞。毕立梅以为自己做的天衣无缝，岂不知蒋毅跟女老板张丽借钱，给警方留下了线索。审讯中，毕立梅很快翻供。说这一切都是金万让他干的，然后金万拿二十万元钱让他先逃到香港见面，再想办法去美国。毕丽梅归案后，经过审查，二十万元的确是在金万毫不知情的情况下借的，金万确实与本案无关。金万也后悔看上毕丽梅，还被他骗去二十万。2004年12月28号。毕利梅被哈尔滨市中级人民法院判处死刑，并赔偿蒋家十万元钱。谁也没想到，在对毕利梅执行死刑时会出现死而复活的怪事。省法院的法官说，在刑场一枪打不死，会马上补枪。法警穿上法医的白大褂，戴着口罩，带枪来到火化间。这时的毕利梅正挣扎着下地。嗯嗯、呃。呃嗯嗯，嗯法警说：“你
2: 躺下，我给你检查一下伤口。躺下。嗯”嗯
1: 嗯，毕立梅刚躺下，法警掏出手枪照他头上连开两枪，接着把他送进烈焰熊熊的火炉。毕立梅就这样永远消失了，用他的生命祭奠了蒋毅。
2: 今生难忘启示录，邪恶犹如山边的滚石，一旦将它推动，就无法制止
1: 。感谢您收听《今生难忘》本节目，编辑主持淮南。下期您将听到。
2: 2014年，在一片树林里发现了一具女尸。警方发现，这个女人竟在两个月前因被强奸而报案，而她身上有两种凶器伤害的痕迹。女尸身上的两种伤痕。今生难忘，首播时间：周一至周五十七点三十分至十八点。本节目可以在吉林广播网蜻蜓 FM 在线点播收听。